0: Vers 8-12 Boas sa det till ut. Hör på min dotter Gå inte bort och plocka ax På någon annan åker Utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här Du ser vad det skördar Följ efter dem Jag har sagt till kararna att inte röra dig Och om du blir törstig Så gå bara till krukorna Och drick av vad det har öst upp Då föll hon ner Med ansiktet mot marken Och sa det, hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig fastän jag är en främling? Boas svarade. Jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog. Och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Ja, må Herren Israels Gud ge dig allt vad du förtjänar. När du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten hämtas från Apostlärningarna 9, vers 36-43. till I Joppe fanns det, fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabitha på grekiska Dorcas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog och man tvättade henne bara upp henne på övervåningen. Lydia ligger inte långt ifrån Joppe och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom att komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla enkorna samlades kring honom och gråtande visade honom det skjortor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus hade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa: Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga änkorna, heliga och enkorna och lät dem se hur de stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi tackar, tackar dig. dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Markus. Nu kom Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och sa Din mor, dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror. Och syster och mor. Så lyder det heliga evangeliet. Kommer ni ihåg när Gerard Boré ringer till MC-klubben Sofia Hoggs? Ni kommer inte ihåg, det är en gammal hassan sketch när Fredrik Lindström och han refererar sina kompisar Sylvester och Klass Kristian och undrar hur blir man medlem i den här HD-klubben? Vad krävs? Och så säger han, måste man ha en motorcykel? Och man hör den andra HD-medlemmen bara, ja, det måste man. Det har jag. En Kawasaki 125. Glöm det. Han andas ju hela tiden, du får inte vara med här, vi vill inte ha det här. Och denna sketch riktar ljuset mot det som egentligen är dagens tema för kyrkåren, nämligen att leva tillsammans. Vilka kriterier krävs det för att få vara med i kyrkan? Och vad är det för slags gemenskap vi kan förvänta oss att få uppleva och leva i? För utifrån den evangelietext vi nyss lärde, läste så förstår vi att den gemenskap och den familj som Jesus formar utifrån sig själv radikalt bryter mot det som var gängse på den här tiden. Vi vet ju om även i, vår, i vårt land kommer folk från andra länder som är mer bundna till sin släkt, sin klan och sin familj och det är där man får sin identitet, sin trygghet, sin försörjning och, och, och sin säkerhet. Men Jesus bryter mot allt det som var gängse. Det som också vi är formade in i. Mot det som vi känner oss mest lojala mot och bekväma med. För alla grupper och föreningar har någon slags medlemskrav. Ska man vara med i mensa måste man ha ett IQ på minst 130 mejlar om fråga Vad är IQ för någonting? För att få den här exklusiva tidningen konnessör så måste man tjäna ett antal pengar per år. För att få komma med i frimurarorden så måste man bli inbjuden av någon som är redan är medlem. Och det ställs ju frågan då, vad kvalificerar dig för medlemskap i kyrkan? Och detta är svaret. Att du kommer till insikt om att du är en syndare i behov av förlåtelse. Det är därför syndabekännelsen ligger i början av gudstjänsten. Det är en av de vackraste sakerna som sker i gudstjänsten. Det handlar inte om att trycka ner dig, få dig känna som en usel människa eller förstärka ditt dåliga självförtroende. Vi bekänner tillsammans att grunden för vår gemenskap med Gud och varandra bygger på detta befriande faktum att det som definierar oss och vår gemenskap och som är helt unik i världshistorien är att vi syndare som enbart tack vare Guds nåd som manifesterat sig i vårt dop, blivit indragna i Guds familj. Patrik Hagman skriver i sin bok Sann Gemenskap så här Om vi inte börjar med att etablera delad syndig mänsklighet som grund för det vi sedan gör i gudstjänsten blir allt en smula förvrängt. Inte minst på det viset att vi riskerar föra in världens sätt att bedöma människor. Och rangordna grupp där med personer med vissa egenskaper, de som till en viss klass, etnicitet eller ett visst kön uppfattas viktigare eller oviktigare än de som har andra egenskaper. Syndabekännelsen är ett verktyg som kyrkan utvecklat för att rena oss från detta sätt att tänka. Alla är syndare. Alla är lika värdefulla. Den anglikanska kyrkans ärkebiskop tidigare ärkebiskop säger så här evangeliet befriar oss från ett av de största orosmomenten behovet att värna om bilden av mig själv som rättsinnig och god. Vi håller säker med om den här sanningen men den får faktiskt enorma konsekvenser för oss att förstå vad det innebär att tillhöra kyrkan, att leva tillsammans och hjälper oss att ha rätta förväntningar på vad det innebär att vara här. När frikyrkorörelsen bröt fram i vårt land så var det utifrån en önskan om att forma gemenskapen med sanna kristna. Man talade om att bygga den rena församlingen. En konsekvens av det blev att tusentals, åter tusentals människor blev uteslutna. De nådde ju inte upp till standarden. Och även om uteslutningen idag nästan helt har upphört så lämnar många kyrkan ändå på grund av att de känner jag platsar inte in, jag duger inte, är jag välkommen som jag är. Jesus säger i liknelsen i Matteus 13 så här. Han lät dem höra en annan liknelse. "Men himmelriket är det som när en man har sått godsäd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda. Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Vad Jesus säger det är att kyrkan i den här tiden kommer bestå av den gamla godispåsen. Gott och blandat. Det finns ingen ren församling. Det finns inte en fantastisk gemenskap med bara brinnande, härliga troende som bara älskar Jesus. Här växer både vete och ogräs. Och det verkar inte vara våran uppgift att rensa bort ogräset. Vad får ett sånt här synsätt för konsekvenser när vi talar om att leva tillsammans? Att vara kyrka. Att vara syskon i Guds familj. Jag tror jag har tre punkter faktiskt. Helt chockerande men jag vet. Det blir tre punkter idag. För det första. Vad innebär det här? Jo, du är välkommen. Och du är fullt ut. Hundra procent medlem. Även när livet skiter sig. Och du faller tungt. Jag vet inte om ni har sett den här filmen Silence, det är väl Scorsese som gjort den filmen om två jesuiter som åker till Japan för att försöka hitta en borttappad jesuit. De kommer ju till en kyrka som lever under enorm förföljelse. De har levt i i lundom, har gömt sig. Men när de här prästerna kommer så börjar de ändå samlas och Myndigheterna slår ner på dem förhör dem och en av de här troende japanerna är en sån vidrig människa. Har ni sett Silence? Då är det tips. För de andra är fasta trogna, lider martyrdöden på det mest hemska sätt. Den här mannen, han bedyrar sin kärlek till Kristus och till de här jesuiterna, men så fort förföljelsen kommer, då sviker han. Då rymmer han, till och med förråder de andra. Och sen efter ett tag så kommer han tillbaka och vill vara med igen. Och ber om förlåtelse. Och de jesuitmissionärerna säger, välkommen, du får vara med. Men det här var ju inte på en gång. Det upprepas gång på gång på gång. Till slut, jesuiterna själva sitter inspärrade i små burar. Förrådda av honom. Då kommer han krypa den här buren. Förlåt mig. Så är kyrkan. Är vi en församling av syndare? I ständigt behov av Guds nåd? Eller odlar vi en kultur där vi ska prestera och kvala in tack vare våra lyckade liv? Alltså Om församlingen definieras av detta att vi är syndare frälsta av nåd. Så det du har att bidra med- till våran fantastiska kyrka. Det är att du är en syndare. Det är det som vi delar tillsammans. Jag har alltid förundrats över mina 30 års tjänst i, i, i kyrkan. Att många drar sig undan när de går dåligt. När de hamnar i kris. När de faller. Men kyrkan är en gemenskap. Där när man hamnar i kris faller och är en usel Vidrig syndare så säger man här är platsen där du ska vara. Och är välkommen. Det är min första punkt. Så om du försöker vara helig och duktig. Då får du hitta en annan kyrka. Men om du definierar som syndare. Som har dopet som din räddningsplanka. Då är du välkommen. För det andra om församlingen då utgörs av syndare. Då kommer vi att bli sårade, besvikna, uppleva att vår gemenskap inte bara har smak av himlen utan av det motsatta. Otaliga de människor som har lämnat kyrkan på grund av konflikter. På grund av att de inte tycker de fått det utrymme eller en plattformstid de förtjänat. Eller för att prästen och pastorn inte varit så gudfruktig som de önskat sig. Ja. Vad är kyrkans kallelse? Vad är syftet med att ha en sån här gemenskap? Det finns många kallelser, många uppgifter. Men kanske det främsta svaret på den frågan är att kyrkan finns till så att vi kan lära oss fördragsamhet, tålamod och att stå ut med varandras annanhet. Kort sagt, att vi lär oss att leva i förlåtelse. Paulus säger i sitt brev till de troende som lever i församlingen Kolosser så här. Som Guds utvalda, heliga och älskade. Skulle ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska ni också förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Ha fördrag med varandra. Och var överseende om ni har något att förebrå någon. Det är kyrkans kallelse. När vi kallar det att gestalta det annorlunda riket. Alltså du behöver inte ha sentimentala känslor för din nästa. Det är så vi tolkade. Du behöver inte ens gilla din nästa. Men vi utmanas att utifrån insikten om att vi har en gemenskap som definieras utifrån att vi alla är syndare också leva i fördragsamhet med varandra. Därför har vi frihetshelstningen varje söndag. Där vi med våra ord och med våra blickar får möta med varandra och bekräfta att vi är syskon som tillhör samma familj. Och där vi strävar efter att leva i harmoni trots våra olikheter och mitt. I vår mångfald. Det är det som är det vackra. Jag har varit med i många bönegrupper. Hus och samling, Eller vad vi kallade Under årens lopp. Oftast när jag har liksom sneglat på dem som sitter i rummet. Så har det slagit mig. De här hade jag aldrig umgåts med annars. Vi är olika i fritidsintressen. I kultur. I ålder. I stil. I personlig läggning. Vad förenar oss? är Kristus. Och det blir till ett hoppetstecken för vår värld. För det tredje. När det innebär att leva tillsammans så kommer vi hela tiden leva i ofas med varandra. Visst är det ett underbart positivt budskap. Jag kände det bara negativ idag. Vi kommer leva i ofas med varandra. Men det är kyrkan som bär oss. Och som skapar ett rum för oss där vi kan växa i vår egen takt utan att behöva tvingas till utvecklingssamtal från någon överordnande. Paulus skriver i Romer 14 så här Den som är svag i tron ska ni godta utan att sätta till doms över olika uppfattningar. Den ena tro tillåter honom att äta vad som helst men den som är svag i tron bara äter grönsaker. Den som vågar äta Ska inte förakta den som inte gör det. Den som inte vågar äta ska inte döma den som vågar. Gud har ju godtagit honom. Vad har du för rätt att döma den som är i annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte. Till herren är stark nog att hålla honom upprätt. Varje söndag väldigt snart kommer vi stämma in i trosbekännelse. Syndabesänkningen syndabekännelsen säger vi jag trosbekännelsen säger vi vi det är inte jag som tror det är kyrkans tro kyrkans tro är som en väldig katedral där vi som individer har manövrigt rymma att i den väldiga rymden rör oss i stor frihet här kan vi tvivla Här kan jag kämpa med vissa teologiska frågor som jag inte riktigt vet om jag håller med om. Här finns det utrymme att leva med olika tankar och olika uppfattningar. Vi får friheten att bara äta grönsaker eller om vi så vill lägga en köttbit på tallriken. Tron är nämligen större än så. Det stora taket som skyddar oss alla är kyrkans tro. Och under den väldiga rymden så får vi ju ägna oss åt herrarnas fria åkning utan att bli fördömd eller underkänd. Och inte minst, vi får vila i att det inte är upp till min dagsform. Jag tycker det är fantastiskt. Jag kan tvivla. Jag kan känna att jag går igenom en fas i livet där jag inte orkar be. Jag orkar inte vara med och sjunga. Jag orkar ingenting. Men då sitter jag här och så är det kyrkans låsång, kyrkans bön, kyrkans tro som jag får vila hela min livstyngd emot. Kyrkan är den mest fantastiska plats som finns på jorden och där växer tyvärr också ogräset samtidigt. Men Gud har valt att i det brustna uppenbara sin härlighet, sin nåd och sin ande genom sin kropp. Och som en av kyrkofäderna så Tertullianus tror jag det var, utan kyrkan är ingen frälsning. Alltså det är i detta vi får vila och ta emot. Så låt oss med glädje och tålamod Öppna för varandra. Tjäna varandra i tålamod och fördragsamhet. För det är väl så och endast så som vi möter den levande guden och blir sanna människor. Ära vår Fader och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid.